0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 반지 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 지지 오빠 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? 반지 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 빤빤지 빤빤지 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 러웨이로 해결하세요 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요 한벌의구매 혹은 12벌의 리틀 런웨이 이제 사지 말고 리틀 런웨이 아
1: 고향 갑시다 가세 네 3부입니다. 김호준의 뉴스공장 명절 특근과 같이 하는 기관들. 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단. 서민의 원스터 금융파트너 1397 서민금융통합지원센터. 서민금융, 도착은 빠르게 가는 길은 편하게. U플러스원 내비. 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험에 주카. 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락식해로 재충전. 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환, 한국지역난방공사, 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력, 대한민국의아기눈물 제주삼다수, 생활 속 불합리한 차별법제처에 신고하세요. 차별법령신고센터 감사합니다. 이제 세 번째 특집순서 인터뷰 들어보겠습니다. 지난 6월에 달 오셔서 녹음을 하셨는데요. 어 세계적인 문인이시죠. 인생 그리고 서삼관, 어 허삼관 매열기 등의 작품으로 세계적으로 유명한 중국의 위화 작가 다시 만나보시죠.
2: 요즘 사드 문제로 한중의 군사, 외교 그리고 경제관계가 여러모로 주목을 받고 있습니다. 오늘은 좀 다른 각도에서 한중관계를 바라볼까 하는데요. 많은 분들이 아실 뿐입니다. 중국을 대표하는 작가, 전 세계적 지명도의 위화 작가 스튜디오에 직접 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 김호준
0: 선생님의 이번 프로그램에, 프로그램에 출연하게 돼서 매우 반갑습니다. 제가 한 가지는 알아들었습니다. 바로 사드라는, 사드라는 단어였습니다.
2: <웃음> <웃음> 어, 한국에서 가장 유명하고 재미있는 시사 방송이라고.
0: <웃음> 어, 매우 날카롭고 재미있는 시사 프로그램이라는 것을 이제 <웃음> 얘기 들었고요. 혹시 오늘도 재미있는 뭔가 이야기를 터트릴 생각이신지 <웃음> 네. 그거 매우 궁금합니다. 그거는 이제
2: 작가님한테 달려있어요. 작가한테 달려있는데. 자, 대표작 중에 하나인데, 허삼간 매혈기. 한국에서 굉장히 유명한 소설입니다. 영화가 됐어요. 영화가 됐는데, 유아 작가를 모르는 한국자들, 한국 독자들도 있기 때문에, 제가 소개를 더 드리면, 어, 뉴욕타임즈도 기고를 정기적으로 하시고, 어, 유럽에서도 책들이 번역 출간이 됐고, 세계 여러 나라에서 문학상도 받으셨고, 그리고 프랑스에서 문화예술 훈장도 받으셨고, 맞습니까?
0: 저는 사실은 이런 것들은 중요치 않다고 생각합니다. 특히 정부에서 주는 상 같은 경우는 특히 그런데요. 예, 네, 아까 이제 프랑스 문학 예술 훈장을 말씀하셨는데 네. 그거는 사실은 중국에서 비유를 하자면 중국에서 오일 노동절 때 주는 그런 상장과 똑같다고 네. <웃음> 보고 있습니다. 굉장히 흔하다는 얘기예요. <웃음> 많은 사람들한테 <웃음> 주는 어떤 상이라고 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 네.
2: 그래도 중국에 20년 넘 출간지 20년 넘 책이 중국에서 한 해에 130만부, 140만부 팔리는 건 이건 대단한 거 아닙니까?
0: 아, 저도 예상하지 못한 어떤 기적이라고 할수 있겠습니다.
2: (웃음) 저희가 이제 문학 방송이 아니고 시사 방송이에요. 그래서 지식인으로 어, 작가에게 한 중간에 어, 현안을 한번 여쭤보려고 하는 거거든요. 작가의 관점은 이런 사안들을 어떻게 바라볼까. 이런 시사적인... 질문을 해도 괜찮겠는지 물어봐주세요. 어,
0: 실은 이제 중국에서 가장 유명한 모든 사람들이 다 알고 있는 뉴스 프로그램은 7시에 방송되는 뉴스 그 싱원 램보라는 프로그램이 있습니다. 네. 네, 그, 그 프로그램은 제가 십몇 년 동안은 보지 않았습니다. <웃음> 그리고 대부분 중국에서 진행하는 그런 뉴스 프로그램은 <웃음> 네. 반대로 그 이미 반대로 이해하면 된다고 저는 생각하고 (웃음) 있습니다. 네,
2: 그렇네요.
0: 그, 당연히 대답해 드리겠습니다. 그리고 저는 제 뜻을 반대로 표현할 수도 있습니다.
2: 어, 알겠습니다. (웃음) 이제 한중관계를 한국에서 바라볼 때하고 중국에서 바라볼 때 이제 다를 수밖에 없을 텐데 중국에서 보는 중앙관계하고 한국이 바라보는 한중관계하고 아, 이렇게 다르구나 하고 느낀 적이 있으신지 있다면 어떻게 어떻게 다르게
0: 느끼셨는지? 저는 그 차이점은 주로 시간에서 드러나고 있다고 생각합니다. 어, 실은 이제 사드 문제가 중국에서 1파 만파로 커졌던 그 시점은 주로 작년 하반기였습니다. 근데 올해부터는 이제 북한이 미사일도 발사하고 제6차 핵실험도 강행한다는 이런 행동으로 보이고 있어서 그래서 중국은 이제 북한에 대한 관심을 더 많이 쏟게 되고 있습니다. 사드를 그렇게 많이 주목하지 않고 있는 것 같습니다.
2: 이제는 점점 더. 사드 때문에 작년 하반기에 한국 제품 불매운동도 있었다고 들었고 그리고 한류 스타들 중국 드라마 출연이 취소된다든가 관광 분야에도 영향이 있고 그렇게 저희는 신문지사를 통해 들었는데 작년 하반기에 그러면 중국에서 느끼는 사드 문제는 어느 정도로 심각한
0: 거였어요? 저는 중국인도 그렇고 한국인도 그렇고 사드를 너무 심각하게 생각하고 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 사드는 뭐 정치적이고 이제 군사 외교적인 문제인데요. 일단 사드의 역할을 놓고 보자면 일단 그 레이더를 뭐, 600km 에서 2,000km 까지의 탐측이 가능하다고 얘기를 하는데요. 한국에서 사드를 지지하는 사람들은 이런 그 시스템이 한국을 보호할 수 있다고 이제 생각을 하는 거죠. 근데 중국은 이제 사드 시스템이 굉장히 중국을 위협하고 있다고 생각을 합니다. 어, 실은 이제 미국의 이런 사드 시스템을 비롯해서 이런 이제 미사일 요격, 요격, 시스템 같은 경우는 실효성을 봤을 때, 그러니까 여태까지 뭐 이제 17차례를 이제 요격 시험을 해봤는데 9차례만 성공을 했고, 그리고 2004년부터 세차례도 이제 실패를 한 경험이 있습니다. 그래서 과연 이, 이, 시스템에 어떤 미사일 요격 능력이 어느 정도 있는 건지, 그거는 이제 장담할 수 없는 거고요. 어, 저는 사드는 굉장히 정치적인 문제라고 생각을 합니다. 사실은 중국에서 일반 사람들의 어떤 생각은 이제 정부의 어떤 입장이라든지 그리고 관병 언론의 어떤 입장에 많이 끌려다니는 부분이 있습니다.
2: 그러면 중국의 일반적인 여론은 이제 중국 당국의 입장하고 같이 가는 거네요?
3: 어,
0: 제가 느끼는 건건 그런 것 같습니다. 적어도 대부분의 일반 중국인들은 그 정부와 관변 언론들의 어떤 그 입장을 그대로 수용하는 것으로 보이고 있고요. 그리고 제가 이제 온라인상 인터넷을 통해서 이제 느꼈던 것도 그렇습니다.
2: 그런데 아까도 말씀하셨지만 뭐 중국이나 한국이나 이 사드에 대해서 지나치게 민감하게 반응하는 것 같다고 말씀하셨는데 그리고 이 사드는 정치적인 문제라고 군사적인 문제라기보다는 그 관점에서 이것이 미국이 중국을 견제하려고 하는 것인데 그 사이에서 중국과 한국 사이에 지나치게 긴장관계가 만들어진 거 아니냐. 그래서 중국과 한국 사이에는 이렇게까지 할 필요는 없다. 좀더 부드럽게 문제를 풀어볼 필요가 있다. 이런 시각은 없는지 궁금한 거죠.
3: 네, 저는
0: 이제 이 책임은 한국에 있지 않을까 생각을 합니다 왜냐하면 박근혜 정부 초기에는 한중 관계가 역사상 유례없는 가장 좋은 관계를 자랑을 했는데요 그런데 이런 상황에서 그러니까 사드와 같은 중국에는 사실은 그렇게 위협적이지 않는 시스템이고 그리고 한국에 한테는 그렇게 뭐 군사적으로 어 대단한 시스템이 아닌 거를 가지고 한중관계를 이렇게 앙 좋은 방향으로 얼음장처럼 만들었지 않았느냐. 이것은 한국의 책임이 있다고 생각을 하고요. 그리고 결과적으로는 일본만 좋아하지 않을까. 왜냐하면 아베 정부는 궁극주의적인 어떤 사고를 가지고 있기 때문입니다.
2: 음. 박근혜 정부가 사드를 배치하기 직전까지도 사드를 배치 하지 않을 거라고 조석한 시일 내에는 그렇게 얘기하긴 했었죠 중국 정부에 그 말씀을 하시는 것 같은데 그죠?
0: 네, 사드 문제가 갑자기 튀어나오기 전에는 중국과 한국 간의 어떤 관계는 정말 전 세계로 봤을 때도 가장 좋은 어떤 외교관계가 아닌가 싶습니다. 이런 사드 문제가 갑자기 이제 얘기가 꺼냈고 그리고 중국인들한테는 아무래도 어떤 충격이지 않을까 싶습니다. 음. 어, 중국인이 사드에 대한 어떤 분노 같은 것은 사드 배치 직전까지는 가장 최고조였습니다. 왜냐하면 실기적으로 사드 배치한 것은 황교안 총리께서 이제 총리대행 시절에는 이것을 진행을 한 거잖아요. 어 사실상 이제 사드 배치를 결정하고 나서 그 뒤에 중국인들의 어떤 관심사는 북한의 뭐 미사일 발사라든지 핵 실험이라든지 이런 북한의 도발 때문에 관심사가 완전히 북한 쪽으로 옮겨 갔습니다.
2: 음. 알겠습니다. 중국의 입장에서 보자면 중국의 관점에서 보자면 어, 한국에도 큰 도움이 안 되는. 시스템이고 중국에도 큰 위협이 안 되는 시스템인데 결국은 일본만 좋은 이무기에 대해서 그 이렇게 집착하고 이 관계를 망가뜨렸냐 갑자기 박근혜 정부가 이런 얘기인 것 같은데요. 그런데 이제 문재인 정부가 출범을 했어요. 사드배치 책임 있는 정부는 이제 끝이 났고. 그러면 중국 지식인의 입장에서 보기에는 이 문제는 어떻게 풀어야 잘 풀릴까요? 저는
0: 우선 중국과 북한의 관계에 대해서 좀 말씀드려야 할것 같습니다. 일단. 많은 한국 사람들이 생각하는 것처럼 중국과 북한의 관계는 그리 좋지는 않았습니다. 중국과 일본, 그리고 한국과 일본의 관계가 매우 안 좋은 걸로 계속한다면, 그러면 중국과 한국은 관계가 좋을 수 밖에 없어요. <웃음> 일단은 사드는 이미 배치했고, 그리고 이미 어떤 존재, 이미 실종하는 어떤 문제로 봐야 됩니다. 물론 이제 정부 입장에서는 뭐 여러 가지 뭐 제재도 하고 뭐 하겠지만, 네, 우리가 최근에 볼수 있는 것은 일단 문재인 대통령님이 중국으로 특사를 보냈고, 또이 특사는 중국에서 시진핑 주석을 만나서 이제 환담을 했고, 이 이런 부분들에 대해서 그 관변 언론나 이 주류 언론들은 음, 매우 적극적으로 보도를 했습니다. 그래서 이런 것들은 다, 어, 긍정적인 어떤 신호, 긍정적인 시그를 우리한테 이제 시사를 하고 있고요. 근데 제 생각에는, 어, 중앙관계는 더 나빠질 수는 없을 것 같습니다. 이미 이제 최악의 상황이었기 때문에 더 이상은 나빠질 수 없고, 이제는 나아지지 않을까라고 생각을 합니다.
2: 그 정도로 나빴어요? 정말 안매요
0: 물론 이제 92년부터 한중수교 이래 조금만 그런 문제들도 있었겠지만, 그런 우유국절이 조금 있겠지만, 여태까지는 굉장히 긍정적으로 발전을 해왔습니다. 어, 특히 이제 일본이 거기서 역할을, 중요한 역할을 한다고 저는 봤는데요. 이제 그런 극우적인 성향 가진 일본의 정치자들이 있었기 때문에 한중 관계가 더 좋아졌던 것 같고요. 그리고 저는 이제 이 사드 문제는 북한의 위협주는 그런 시스템이라기보다는 오히려 한중 관계를 해치는 장애물이 아닌가 생각이 됩니다.
2: 하여튼 굉장히 나빴다는 거죠. 네, 사드 굉장히 때문에 나빴습니다. 그래서 네. 더 이상 나빠질려 나빠질 일이 없기 때문에 도와줄 것이다.
0: 네네. 네. <웃음> 그러니까
2: 이 사드 문제는 박근혜 정부가 만들어놓은 문제이기도 한데. 지난 대략 9월부터 이제 최순실 박근혜 게이트가 한국에서 시작되고 이 뉴스가 중국에서도 크게 보도가 됐죠. 중국에서는 이 사건을 어떻게 보셨는지.
0: 최선시 게이트에 대해서는 중국은 대대적으로 보도를 했습니다. 이 보도의 어떤 빈도수나 이렇게 그 수량으로 봤을 때는 80년대 광주 사건에 대한 보도하고 비교할 수 있을 정도로 굉장히 엄청 났다는 겁니다. 보도량이. 예. 네. 그래서 결과적으로 박근혜 정부가 그 이렇게 돼도 싸다는 <웃음> 생각을 <웃음> 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 중국은 이제 그 사드 배치가 그 주장하는 박근혜 정부에 대해서는 뭐 어떻게 할수 없잖아요. 근데 한국 한국인들이 이 박근혜 정부를 이제 쫓아내고 <웃음> <웃음> 결국 이, 이런 음. 결과를 얻었습니다. 아
2: 그렇게 중국인들 입장에서는 중국을 결핍된 사드 문제를 결정한 박근혜 정부를 한국인들이 물론 그것 때문에 쫓아낸 건 아니지만 쫓아내니 통쾌하다고 하고 바라봤군요 이 뉴스를.
0: 네. 중국의 일부 네티즌들이 풍수지리에뭐 이런 거를 가지고 뭐 한국과 북한에 대해서 이제 평가를 하기도 했습니다. 한국의 청와대는 그 풍수지리상으로 봤을 때 가장 안 좋은 터라고 <웃음> 지금 보고 있습니다. 반대로 북한의 그 평양궁은 일단, 김일성부터 이제 3대 굉장히 잘 먹고 잘 살고 있기 때문에 가장 풍소지리상으로 봤을 때 가장 좋은 터가 아닌가 지금 생활을 하고 있습니다.
2: <웃음> 예. 그럼 재밌는 시각도 있네요. 여하간 중국의 입장에서는 이 사건이 바로 직전에 사드 문제 때문에 굉장히 관심이 높았고 그리고 탄핵되는 과정을 통쾌하게 바라봤다. 만약에 트럼프, 미국의 트럼프 대통령이 이제 한국을 계속 괴롭혔다면 그러다가 탄핵됐으면 우리도 통쾌했겠죠. 뭐 그런 정도로 이해합니다. 촛불시가 있고 탄핵이 실제로 되고 그리고 대통령이 파면되고 대선이 있고 이런 과정 전체가 중국에 보도가 됐을 텐데 중국에서는 일어나지 않을 일이잖아요. 이런 과정을 바라보는 중국인들의 심정 시각 관점 이런 게 궁금한 거거든요. 어떻게 느꼈을까.
3: 어, 저는 사실은 핸드폰을
0: 통해서 촛불 시위 그때 모습을 예, 지켜봤었는데요. 그리고 저는 이제 1989년도 그때테 태나문 사건, 을 예, 그것을 이제 떠올랐습니다. 1989년 5월에 두번 정도의 100만 명이 넘는 음. 한 중국인들도 모여서 음. 이런 시위를 벌였었는데요. 뭐 평균적으로 매일 한 30만 명이 모였었던 음. 것 같습니다. 예, 그것을 떠올, 떠올렸습니다. 이런 일은 중국에서는 다시 일어나지 않다고 저는 봅니다. 왜냐하면 중국 정부는 군대까지 동원해서 이그 집회하는 사람들을 집으로 보내거나 이제 잡아갈 수 있기 때문에 그러니까 이런 집회는 더 이상 가능하지 않습니다.
1: 저는 이제 그
0: 전에 전투환 대통령 시절에도 그 한국의 민중들이, 어, 이런 그봉기를 통해서 어떤 그 시위를 통해서 이제 대통령을 쫓아냈고, 이번에도 어 비슷한 사태로 저는 생활을 하고 있습니다. 물론 이번에는 피해를 흘리지 않은 어떤 혁명이라고 할수 있겠습니다. 이렇게 큰 규모의 어떤 집회, 그거는 중국에서 일어날 수 없는 일이라고 생각합니다.
2: 을 그런데 대한 중국에 불만은 없나요? 그러니까 뭐랄까요 당국에 보이지 않는 통제나 혹은 이런 집회를 강하게 규제하는 것이나 또는 뭐 인터넷상에서의 규제도 있고 이런 전반적인 통제에 대해서 중국인들이 답답해하거나 불만이 있는 건 없습니까? 이제 한국 촛불 집회를 보다가 물론 정치 상황은 다르지만 우리도 저런 문화가 있었으면 좋겠다라고 하는 불만이야. 그런 거는 형성자 있지 않나요? 중국 문화 자변에 혹시? 정부
0: 정부는 1989년도에 이 천하문 사태를 이제 그 지나면서 얻은 교훈이 있는 것 같습니다. 그러니까 왜냐면 하 그때는 이미 나라 전체가 좀어 굉장히 혼란에 빠졌고 통제불능의 어떤 지경까지는 갔었던 것 같습니다. 그래서 어 통제를 하는 것 같습니다.
2: 정부 입장에서는? 네. 근데 이제 일반인들이나 작가 입장에서는 그런 정부의 규제가 답답할 수 있잖아요. 작가로서 시민으로서 답답하지 않은가.
0: 이제 그런 거죠. 자기가 하고 싶은 말을 예를 들어서 이 방에 있는 사람들만 들을 수 있고 이 방의 밖이라든지 아니면 더 멀리 있는 사람들한테 전달할 수 없다는 이런 것을 이제 느꼈을 때 아, 참, 말하는 어떤 자유라든지 언론의 자유가 없다는 것을 이제 느낄 수 있습니다.
3: 근데, 근데
0: 제가 보기에는 이런 심각한 어떤 그런 언론에 대한 어떤 통제
1: 같은 경우는
0: 결과적으로 이 이견을 내는 사람도
1: 아, 위화 작가께서 부러워하는 촛불 집회 우리가 해냈습니다. 아, 위화 작가 작품을 보면은요, 인생 또 허상감 매열기. 두개다 영화가 됐습니다. 허상감 매열기는 특히 우리나라에서도 영화가 됐고요. 인생은 장인모 감독 했는데 이번 추석에 읽기 굉장히 좋은 작품입니다. 그러니까 이게 이걸 보면은 그러니까 비루하고 찌질한 것 같지만은 의미 없는 인생은 없다는 거예요. 이거, 이거를 여러분들 혹시 삶이 너무 견디기 어렵고 지친, 지침, 지친다고 생각하시면 위하 작가님의 인생 제가 권해드립니다. 특히 중국 한문으로 이렇게 이 글을 쓰는 걸 보면은요. 아마 여러분 그 영화 컨택트에서 보면은 외계인들이 글을 쓰는데 이렇게 한 번에 뿌려가지고 처음과 끝을 한꺼번에 말한다 그러잖아요. 저는 꼭이 한문으로 글을 쓰는 중국인의 아주 독특한 그 정서가 있는 게 아닌가. 아참 긍정한 작가입니다.
2: 아, 우리 어디 가는 거야?
1: 정수 가지.
2: 와, 우리 말 타러 가는 거야?
0: 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사체험관등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룬여행 장수는 항상 가까이 있습니다 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486 아,
3: 아또 아, 목에
0: 걸렸어 왜 작은 건 없지?
3: 그럴 땐 더알티지 오메가3
0: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네.
3: 그럴 땐 더알티지 오메가3 아, 손발도 저려. 그럴 땐 더알티지 오메가3
0: 알았어, 알았어. 더알티지 오메가3
3: 그래. 약사들이 만든 GM팜을 검색해 보라고.
0: 오케이. GM팜.
1: 아, 저는 이 시그널송 참 좋아합니다. 이거 들으면, 일단은 김호준 공장장의 그 불친절한 목소리가 딱 생각이 납니다. 불친절은 김호준 공장장의 트레이드마크고요. 우리는 다 같이 친절합니다. 아, 오늘 이제 여러 문자 보내주셨는데, 어, 공장장님 어디 가셨습니까? 이 상큼한 어준 언니 어디 가셨습니까? 사실 어저께 벌써 예고를 하셨는데, 아, 어디 가셨겠습니까 공장장님은 이제 휴가 가시고 우리 이제 이 작업 반장들 몇 사람이 이 명절 특근 하고 있습니다 김호중 공장장은 어디 가고 김진애 의원님이 고생하십니까 이거 공장장이 갑질 아닙니까 그렇습니다 갑질입니다 (웃음) 그래서 오늘은 제가 하고 내일은 딱 추석에 알맞는 분이 하시고 그리고 그 다음 이틀은 여기에 최다 출연자께서 해주실 겁니다 그리고 다음 주 일에는 공장장 어디 도망갈까봐 걱정하시는 거 압니다. 저희 다 압니다. 그니까 도망은 못 갑니다. 그러니까, 못, 그러니까 너무 걱정하지 마시고요. 어, 오늘 그래도 평소에 너무 급해가지고 제가 막 급하게 하던 걸 오늘은 조금 천천히 제 목소리도 조금 고급질 수 있다는 걸 여러분께 좀 늘려드리고 있습니다. 찬성하시죠? 아, 뉴스 공장 명절 특근에 상품 협찬해주는 주첨을 통해서 정치자 여러분께 소정의 상품을 드립니다. 여자의 꿈 알카메디에서 수소 알칼리 환원수기, 20년 전통식품명가 주식회사 사홍원에서 온라인 상품권, 매트의 명가 파크론에서 IoT 스마트홈 온수매트, 두고두고 보고 싶은 책, 길번 어린이에서 그림도서 세트, 이태리 명품 구두 바이네르에서 구두 증정권 드릴 겁니다. 여러분, 저기 가끔은요, 이렇게 김호준 공장님 갑질하기 전에 저희 작업 반장들끼리 모여서 또뭐 한번 좀뭐 음모까지는 아니고 뭔가 공작까지도 아니고 뭔가 좀 작업을 좀 한번 해봐야 되겠습니다. 김호준 뉴스 공장 명절 특근 오늘 마지막 순서는 지난 6월달에 진행된 이회수 작가 인터뷰입니다. 신작인 보복 대행 전문 주식회사를 들고 찾아왔었죠. 오늘 들으면 더 확실하게 느끼실 겁니다. 들어보시죠.
2: 보복 대행 전문 주식회사 들어보셨습니까? 네. 보복대행전문주식회사. 대행 전문 주식회사. 책 제목입니다. 어, 4대강 사업으로 이득을 챙긴 교수와 언론을 응징하는 소설책. 소설가 이예수 선생님의 책입니다. 이예수 선생님 직접 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 제목이 보복대행 전문 주식회사. 화확 네, 와닿습니다. 네 내용이 근데 4대강 사업으로
3: 돈을 챙긴 교수 언론을 응징하는 겁니까? 네, 어뭐 물론 중심 이제 엔딩에서 그 특히 사대강 관련자들이 응징을 당하는데 어떻게 응징을 당합니까? 어 녹조라 때 일단 원샷 하고 <웃음> <웃음> 그리고 이제. 그 원흉으로 상징되는 인물이 있습니다 딱히 뭐 누구라고 <웃음> 이름을 거론할 수는 없습니다만은 소설 속에서는 m s 로 지칭되죠 <웃음> m s 로 지칭되죠 예, 예. 그 경상도 말로문디새끼의그 이니셜입니다. <웃음> <웃음> M.S.로 지칭되는 소설 속의 인물을 예, 그래서 예. 그격 공주보에 거꾸로 예. 처박혀서 녹조라 녹조라 때 뒤집어 쓰고 예. 어, 거기서 설사하고 <웃음> 어 그런 어, 그 장면들이 나옵니다. 예. <웃음> 아 근데 왜 소설의 소재
2: 소재가 이게 1 0 년만에 십몇 년만에 쓰신 소재 아니까네 네.
3: 소재가 어떻게 사대강이 됐나요? 근데 제가 볼 때는 예. 사실은 어 세상이 너무 썩어서 이제는 마침내 그 생명의 근원이 되는 물조차도 다 썩어 문 돌이지게 만들었는데 그것은 난 제가 생각할 때는 인간이 썩었기 때문에 물조차 썩는 시대가 왔다고 생각했습니다. 그래서 사대강이 아, 그걸 상징한다고 오셨군요. 네네. 어 그리고 어 인간. 세상을 썩지 않게 만들어야 되는 방부제 역할을 해야 할 사람들이 오히려 부패 촉진제 역할을 했다. 이렇게 단정을 하고 음. 어 이것을 소설 속에서라도 응징을 해야 되겠다. 응징을 해야 되겠다. 이렇게 생각을 예. 했습니다. 응징의 주체는 누가 되는 겁니까? 소설 속에서. 어 정동원이라고 하는 주인공인데요. 어, 예. 사선사의 은둔형 외톨입니다. 은둔형 외톨이. 예, 선생님의 <웃음> <웃음> 제, 저의 그옛모습이요 페르소나입니까? 페르소나입니까? 옛 소속에서? 예. 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 그래서 그 젓가락 날립니까그 친구가? <웃음> 아니 그렇지는 않습니다만 <웃음> 예. 어, 나무들과 대화가 가능한 <웃음>
1: 나무들과 대화가 가능한 예. <웃음> 예, 채널로입니다.
3: 예. <웃음> 나무들과 평소에는 대화를 하다가 <웃음> 네네 이
2: 사대강 사업이 끼치는 폐해를 직접 경험하고 네. 본인이 직접 나서서 이들 응징 남으로부터
3: 정보를 얻죠. 남으로부터 정보를. 얻어. <웃음> 예, 그러니까 그 응징을 당해야 할 사람들의 비리, 예. 누구를 만났는지, 어떤 일을 했는지 예. 이것을 집안에 다 나무 한 그릇씩은 뭐 화분이든 식물 하나씩은 예. 키우지 않습니까. 아, 아 그래서 그 백냥금이라고 하는 식물로부터 예. 정보를 얻습니다. 예. 식물들이 국정원 역할을 하는 거네요. 그렇습니다. <웃음> 예, 맞습니다. <웃음> 국정원 식물들이 정보고를
2: <정봉호를 웃음> 이그 서른 살에 주인공에게 전해주고 원래는 이제 나무들과 대화하고 이렇게 자연 속에 살던 인물인데 도저히 그냥 지나갈 수는 없다.
3: 네. 그래서
2: 찾아놨습니까
3: 이 사람들은? 그 식물들을 대게 보면은 예. 거의 그 동물하고 다른 점이 뭔가 하면은 한 자리 에 붙박이어서 예. 딱 선체로 어다 생존을 의식주 문제를 해결하지 않습니까? 예. 아, 그래서 저는 조금 뭐 동물들보다는 그 생존에서 예. 상당히 좀어 신사적이고. 신사적이고. <웃음> 예, 그야말로, 어, 헌신적인, 어, 음. 이런 생명체로. 아,
2: 이사대강의그 욕망에 그, 그 매몰된 인간들을 동물적이라고 보셨고. 그렇죠. 예, 예 그렇습니다. 자기 자리에서 자기 역할을 해내가는 소시민들을 이제 식물적이라고 보셨는데. 네, 그래서 이런 소시민이 복수해. 나서는 그렇습니다. 녹조 예. 라떼를 퍼먹게
3: 함으로써 예, 예, 예. 설사를 하게 만들고 예, 그리고 뭐그 <웃음> 이제 고양이 이마에다가 어, 대못을 박는 또 젊은이가 하나 나옵니다. 어, 음. 그래서 뭐 동물을 학대한다든가. 예. 그 다음에 또 어린이를 학대한다든가 어, 또는 어, 이제 정치적인 권력을 이용을 해서 예. 어, 그. 부당하게 이득을 취한다든가 예. 사람을 괴롭히는. 예예. 어, 이런 이제 정치가들도 응징을 당합니다.
2: 국회의원들이. 예. 네, 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 네. 그 소설 속에서는. 풍자
3: 소설이네요, 말하자면. 어, 그 제가 생각할 때 우리 문학의 장점은 예. 어, 고전부터 현대에 이르기까지 어, 깊은 해학과 철학이 담겨 있죠. 그래서 저는 그 해학과 풍자가 아 사실 우리 소설의 장점이라고 생각합니다. 선생님 소설이 항상 그렇긴 한데, 근데 이 소설은 또 특이한 것이 웹
2: 소설이라는 형태로 처음에 시작된다. 네, 웹 소설이라는 게인터넷에 연재하는 소설인 겁니까 그렇습니다. 그러니까? 예, 웹툰처럼 예 예. 웹툰 예, 예. 요새 만화 굉장 많이 예, 하는데 예. 소설책을 그러면 이 소설을 달락달락 계속 연재 오신 거예요? 네. 아 이거 몇 년간 연재하신 겁니까 이게?
3: 아. 몇달 되지 않았습니까? <웃음> 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 그는 아니고 웹소설은 예. 거의 그 일주일에 다섯 번 정도를 쉬지 않고 연재해야 되기 때문에 매일매일 하시는 거예요. 예, 그래서 상당히 빠른 기간 내에 오. 작품도 제가 이제 제작을 했고요.
2: 이런 형식을 어. 취하신 이유가 뭔가요? 어,
3: 이제는 소설도 혁명이 예. 필요한 시대가 왔다고 생각을 합니다. 책도. 음. 그러니까 너무나 많은 어, 재미 있고 그리고 독자를 서점으로 뺏어가는 예. 이런 매체들이 만년에 있기 때문에 팟캐스트 같은 예 그래서 <웃음> <웃음> 맞습니다 예그 열등감 굉장히 느꼈어요 저는 사실 팟캐스트 이런 거 보면은 예. 막 조회수 엄청나게 올라가지 않습니까? <웃음> 예 어, 근데 사실은 책은 안 팔리는 시대가 왔습니다 음. 어, 그래서 이제 혁명이 필요하다 음, 어, 책의 형 형식에도 네 네.
2: 그래서 그러면 이런 웹소설의 형식이면 실제 중간에 끊임없이 피드백을 받아서
3: 네. 그 줄거리도 바뀌어갈 수도 있고 그렇잖아요. 네. 약그 3,000명 정도가 네. 아, 사실은 그 댓글을 달았고요. 어, 그리고 어, 40만이 넘는 구독자가 오. 최단기간에 그 소설을 구독했습니다. 네. 선생님 소설이 항상 뭐 인기니까요. 그런데 이게
2: 외부로 연재되니까 더더군다나 본인들이 이 소설이 어떻게 진행될지에 대해서 참여하고 싶기도 했을 것 같고 네, 네. 그런 것도 영향을 주면서 이렇게 주고받는
3: 소설이 됐나요? 실제 어, 영향을 받으셨어요? 제가 댓글은 달았습니다마는 어쨌든 기존 그 소설 속의 기전은 네. 어, 제 소설이 홍익인간의 정신에 예. 부합하는 소설이 되기를 바랬습니다. 그러니까, 아, 인간을 널리 이롭게 하는 소설이 됐으면 이런 생각을 했죠. 예.
2: 제가 궁금했던 건 뭐냐면, 이렇게 웹에서 이렇게 실시간으로 피드백이 있으면 주고받으면서 소설이 발전해 가고 방향도 아, 그렇습니다. 영향을 좀.
3: 미칩니다. 예. 어. 그래서 사실은 마지막 부분에 예. 제가 이제 독자들께 질문을 던지는 게 하나 나옵니다. 음. 아. 그리고 모든 독자가 그 질문에 갇혀버리게 만드는 이런 음. 전략이 사실은 그 음. 어, 댓글들을 통해서 어, 제가 느끼게 된한 발견해 낸 방법입니다.
2: 그러니까 소설과 하고 독자들이 일종의 공동작업을 해 가면 소설을 완성해 가는 거네요. 뭐
3: 거의 그렇게 오. 보시면 좋죠. 예, 웹소설은 특히
2: 이런걸 처음 해 보셨죠.
3: 예, 처음입니다.
2: 예. 반응이 뜨웠고 그래서 책으로 이제 출판되는 거고 네네. 앞으로도 이런 형식의 웹소설이 더 나올 수도 있겠네요. 아이 그렇습니다. 예. 우리나라에서 이렇게 웹소설이 본격적으로 그 기성의 작가에 시도된 적이 있나요?
3: 네. 뭐 박범신 작가라든가 또는 조정래 선생 같은 예. 경우에는 실제로 먼저 책 내기 전에 연재부터 했었습니다.
2: 근데 이제 소설책을 이미 탈고해 놓고 그걸 웹에 연재하는 것과 네. 소설책을 그 소설을 독자들과 함께 계속 만들어가는 건 다른 거잖아요.
3: 다르시죠. 예. 네.
2: 그러니까 그런 형식을 취하신
3: 거죠, 이번에 근데 거의, 예, 뭐, 그 쫓기는 기분은 못 버립니다. 그래서, 야, 이게 마감이 작가를 만드는 어, 형식이구나 이런 생각을 했었습니다. 매일매일 조금씩 쓰면서 예.
2: 그중에 피드백을 받아서 네네. 소설이 살아 움직이면서 독자와 함께 계속 이야기 발전해 가는. 예, 예. 어, 재밌, 재밌겠습니다. 보복 대행 전문 주식회사란 책이고요. 그래서 이제 결국은 보복은 보복은 좀 소박하네요. 로, 녹, 녹차 녹 라떼를 퍼먹, 퍼먹이는 먹 것으로 <웃음> 많이 먹나요?
3: 많은 인물들이? 아, 거기 이제 보면은 네. 빙의목이라는 용어가 새로 등장합니다. 빙의목. 네, 그래서 어, 우리나라의 그... 제웅이라고 하는 용어가 있는데요. 지프로 만든 사람의 형상입니다. 거기에 이제 바늘을 찌르거나 아, 이렇게 해가지고 어, 어떤 뭐 상처를 낫게 하거나 아니면 또 보복을 아, 가그 수행하거나 하는 그런 형식인데 옛날에 무당들이 쓰던 방식입니다. 주술. 그런데 그 나무가 빙의목을 자처합니다. 자기가 내가 내가 그 사람을 대신하겠다라고 어. 해서. 어, 나무가 희생되는 거죠. 그래서 만약에 고양이 이마에 대못을 박은 사람한테는 실제로 그 사람이 되어서 빙의목이 자처하면은 음. 거기 그 나무에 못을 박아서 고통을 함께 나눕니다. 아, 예, 그런, 그런 방식으로. 예, 그런 방식이죠. 있 그리고 막 자르기도 합니다. 팔을 자르면은 <웃음> <웃음> 그러니까 나뭇 가지 하나를 잘라내면은 팔이 잘리는 고통을 네. 느끼게 되는 것이죠. 보복은 네. 충분히 이루어진 네. 것 같아요. 네.
2: <웃음> 저기 그그 그 아마도 거기 참여한 독자가 봐요. 그 문자 중에 실지렁이를
3: 먹는다고 그래요? 아 거기 칠지렁이가 그니까 러사대강의저 예, 예. 최악의 예 최악의 오염 상태일때그 예. 등장하는 어, 번식하는 그예 번식하는 그칠지렁물인데요예
2: 뼈에서만 예. 자란다고 네 예.
3: 근데 그거를 먹지는 않고 예. 어 거기 M S의 부인이 예. 한식의 세계화에 종사하지 않았습니까 <웃음> 그래서 <웃음> 어, 그, 한식의 세계화는 실패했고, 사실은 거기에 요리에 참여했던 사람들이 사실은 창난을 일으켜서, 예. 거기에 그 의식의 그 연가시라고 하는 것이 있습니다. 예. 그 나무, 이제 수령이 높은 나무들이 예, 가능한데요. 의식, 예. 자기 자신이 의식의 연가지가 돼서 그 의식 자체가 아, MS 의식 속에 들어가서 뇌를 장악해버립니다. 아, 그래가지고, <웃음> 어, 그, 녹조라떼로 만든 음식을 먹죠. 먹을 때는 맛있습니다. 아. 먹을 때는 아. 맛있는데 먹고 나면 그것이 녹조라떼로 변해버리는 거죠. 그러면서 신체에 이상을 일으니다 치명적인. 예. 치명적인, 예. 치명적인, 예. 아, 그러니까 MS가 녹조라떼를
2: 그냥 먹을 수 없으니까 실질환해야 되는 네, 거를. 네. 그 아주 오래된 나무들이 네네. 일종의 에, 텔레파시 혹은 염력으로 예, 그사람의식을 예, 예, 장악한 다음에 복제 그렇죠. 만들고 예, 맞습니다. 그렇게 복수를 예, 하는 예, 예. 기발한 예, 예. <웃음> <웃음> 자 워낙 어, 현실 참여도 많이 하시니까 제가 이제 책도 사대광에 관한 이야기이긴 한데 최근에, 최근의 에최근 현상들에 대해서는 어떻게 생각하시는지 왜냐하면 이런 소재들이 또 소설로 등장할지도 모를 것 같아서 제가 네, 적보는데 네. 예를 들어서 최근에 인사청문회 한창이고 그중에서 뭐 김상조 혹은 강, 특히 강경호 후보에 대해서 말도 많잖아요. 네, 네.
3: 이런 걸 보고는 무슨 생각을 하셨습니까? 사실 와서. 저는 그 야당 의원들께 한 말씀 드리고 싶은데요. 예. 어, 사실 내 눈에 들보를 빼낸 다음에 <웃음> 남의 눈에 좀 티나 눈꼽을 얘기하시는 게 좋지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다. 네. 예. 예, 그렇게 한마디로. 예, 예. <웃음> 그런 질문할 자격이 있느냐,
2: 당신들이. 뭐, 이런. 그렇습니다. 예, 예. 블랙리스트. 네. 기억 나오셨으니까. 예, 예. 이, 사회적 이슈하고 관련해서도 얘기할 거리가 몇개 있어요. 선생님이 또, 어, 블랙리스트에 올랐을 것만 같은 인물인데 블랙리스트에 올리지 않으셨어요.
3: 굉장히 불쾌하었어요 <웃음> <웃음> 아니, 세상에. 거기에 대개 블랙리스트에 오르신 분들은 예. 진정한 예술인들, 진정한 문화인들인데 <웃음> 그 저는, 저를 거기서 제외한다고 라 하는 것은 제가 뭐제 진정성을 의심했다거나 아니면 능력을 좀 너무 과소평가했던 것이 아니가 중요하지
2: 않은 소설가다. 아, 그럼요. 예, 제외된 정부 인사이긴 하나. 예. 중요하지 않다. 그래서
3: <웃음> 어, 상당히 불쾌했는데 나중에 청문회 때 보니까 사찰자 명단에 올랐더군요. 예, 블랙리스트가 예. 아니라 사찰을 예. 직접 당하시고서 예. 예. 그래서 뭐 청와대 민정수석실이나 국정원에서 예. 직접 관리 감독하는. 네. 예. 어, 등급이 훨씬
2: 높으셨던 예. 거예요. 예.
3: 그런 존재였죠. <웃음>
2: <웃음> 실제 그런 거를 느껴
3: 보신 적 있어요. 사찰을 당하고 있다. 근데 사실 그 사찰을 제가 당했다라고 하는 사실은 예. 청문회를 통해서 알게 됐고요. 예. 어 생활을 하면서 이럴 리가 없는데라고 하는 경우는 굉장히 많았습니다. 아, 그래. 어떤 뭐 예를 들자면 뭐 방송이 잡힌다든가 예. 또 강연이 잡힌다든가 예. 뭐 이렇게 되면은 다 성사가 됐다가 예. 한3일 앞두고 무산이 돼버리는 거예요. 아 그런 경 굉장히 예. 근데 이게 굉장히 자주 자주 음. 어. 방송
2: 다섭외가 돼서 이제 나가기로 돼 있는데 3일 전에 없어진다든가. 예, 예.
3: 근데 어. 그렇게 되면은 그런 건 어. 드물죠 사실은 예. 선생님을
2: 섭외하기도 힘든데 예, 예. 섭외해놓고 3일3일 3일 전에 취소해버리는 거는
3: 방송사 입장에서는 네, 그래서 음. 왜 그러느냐고 물어보면은 예. 대답을 안 합니다. 그래요? 예. 강연도 마찬가지고요. 뭐 그냥 더 묻지 마시고 그냥 <웃음> 어, 어, 어 그렇게 된 어, 것만 알아주십시오 음. 이렇게 얘기를 하죠. 예. 뭐그이렇 소위 외부 행사들은 항상 그런 식으로 날아갔군요. 예예. 예.
2: 선생님의 인기가 과거보다 덜해서 그런 건
3: 아니었을까요? 그래서정도 <웃음>
1: 반성을... 아, 김호중 공장장님. 아, 이외수 작가님 블랙리스트에 오르셨습니다. 연예인, 문화인, 정치, 또 지방자치단체장들, 언론. 블랙리스트에 오른 분들이 엄청나게 많습니다. 요새... 사실 그 추석 동안에 명절보다도 요새 떠오르는 말들이 블랙리스트, 사찰, BBK, 다스, 사대강, 국정원 댓글공장, 방산비리, 뭐 사이버사령부 이런 것들이 추석을 이렇게 어지럽혀서 되겠습니까? 이 모든 것들이 향하는 아 이름. 여러분들 다 아실 겁니다. 더 이상은 얘기 안 하겠습니다. 김호준의 뉴스공장 명절 특근 도움 주시는 분들 소개해드립니다. 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단 서민의 원스터 금융파트너 1상구출 서민금융통합지원센터 도착은 빠르게 가는 길은 편하게 유플러스원 내비 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험 에주카 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락식케로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국 지역 남방공사 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 대한민국이 아끼는 물 제주 삼다수 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요 차별 법령 신고센터 자 제가 보니까 이거 우리 협찬하시는 분들 이 소개하러 제가 나온 거 같아서 제가 똑같은 걸네번 반복하는 거는 제 인생 처음이고요 근데 이네 번을 똑같은 성의와 관심과 어, 간절함으로 하는 것도 처음입니다. 자, 이렇게 방송에 나온다는 게 이런 것이군요. 아, 어, 뉴스공장 명절특근 아, 어, 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 제 목소리가 어떤 때는 어준공장장 어준언니하고도 약간 비슷하다는 얘기를 좀 많이 듣기도 했는데 어떠셨습니까? 저는 아, 어, 또 목요일마다 어, 도시 이야기를 가지고 여러분들 찾아뵐 텐데 사실 말이죠 오늘 명절 특근이긴 하지만은 공장장 없어도 우리가 또잘할수 있는데 근데 뭐 이렇게 꼭노음을 보여주게 만드는 거냐 말이죠 이 공장장 겁이 많습니다. <웃음> 자 우리 공장장 돌아올 기대 기대하면서 여러분 안녕.